0: Also, das Igelhäuschen, was du da geschenkt hast, sieht ja ganz nett aus. Aber kennst du jemanden, bei dem da schon mal irgendwie mal ein Igel drin war? Ja, derjenige bin ich. Igel im Garten, was er aber wirklich braucht, damit er uns Schnecken und andere ungebetene Gäste in Schach hält. Das hören sie jetzt. Es macht gar nicht viel Arbeit, damit sich Bostel, wie der Igel bei mir in der Kindheit immer hieß, sich wohlfühlt. Gartenmeister der Gartenpodcast für grüne Daumen mit Jens Mai. Schön, dass Sie mich im Ohr haben. Ich bin Jens Mai, seit Jahrzehnten Gartenfan. Bin jetzt nicht so der Typ, bei dem alles ganz akkurat und geordnet im Garten wachsen muss. Ein bisschen, ja, lange Leine ist eher so mein Fall. In dieser Podcast-Ausgabe kümmern wir uns um einen nützlichen Helfer im Garten, um den Igel. Gibt übrigens vorab zwei Arten bei uns, den Braunbrust-Igel und der deutlich seltenere Weiß Brustigel. Den Unterschied, den haben sie schon im Namen, die Unterseite vom Weißbrustigel ist richtig, nicht braun. Also das Helle hebt sich deutlich ab. Warum finden die meisten von uns Igel so sympathisch? Also ich glaube, die meisten haben schon in ihrer Kindheit positive Erzählungen bekommen. Sie ja, sehen natürlich auch niedlich aus, aber können auch beißen. Und natürlich halten sie ungeliebte Nacktschnecken, Mäuse und anderes Getier im Zaum mit Obst oder Gemüse. Können die nichts anfangen, auch wenn man manchmal in Büchern Igel sieht, die einen Apfel aufgespießt haben. Die mögen sowas überhaupt nicht. Die gehören zu den Insektenfressern. In unseren Gärten streunen Igel natürlich gerne durch die Beete. Und wenn sie was Fressbares gefunden haben, eine Nacktschnecke zum Beispiel, vielleicht haben sie das auch schon mal gehört, das schmatzt wie verrückt. Und was können wir tun, damit Igel sich bei uns wohlfühlen und vielleicht sogar Nachwuchs bekommen? Viele denken da an so ein Igelhaus, ja. Tausend Modelle gibt es da zu kaufen, da ist preislich, glaube ich, auch alles möglich. Und wer sagt, ach, ich möchte das selber machen, auch kein Problem, das Internet ist voll mit Anleitungen. Also do-it-yourself, Igelhaus. paar Bretter, Schrauben, los geht's. Auch ich habe vor ein paar Jahren so ein Igelhaus geschenkt bekommen von meiner Mama, wollte mir einen Gefallen tun. Das Ding war jetzt auch schnell aufgebaut, aber ich war skeptisch, bin davon ausgegangen, naja, ein bisschen Sperrholz, ein buntes Bild vorne dran und dann so klein da geht doch nie ein Igel rein, geschweige denn, der macht da drin Winterschlaf. Ich habe den Kasten natürlich trotzdem aufgestellt und zwar erstmal als Deko im Rasen unter einem Baum, damit auch Mama sieht, Mensch, dem Jungen gefällt mein Geschenk. Irgendwann dann an einem heißen Julitag tag habe ich auf das Igelhäuschen geschaut und gedacht, naja, so in der nackten, ungeschützten Umgebung und knalle Sonne, also da würde ich als Igel jetzt auch nicht rein wollen. Ich habe dann die kleine Kiste zwischen die Sträucher am Gartenzaun gestellt. Konnte man dann zwar nicht mehr sehen, aber immerhin, es war schattig, bisschen Heu habe ich noch reingetan, fertig. Und irgendwann habe ich dann gar nicht mehr daran gedacht. Als meine Tochter, war damals, glaube ich, acht Jahre, an so einem Septemberabend ins Haus gestürzt kommt und schreit, Papa, da sind Igelbabys auf dem Rasen. Ich natürlich raus und tatsächlich fünf kleine Igel und die Mama noch dazu. Und da sind wir dann zu dem Igelhäuschen gegangen, haben den Deckel mal kurz abgenommen und tatsächlich ein kleines Nest und die sind dann auch alle wieder da rein. Also ein Riesengedrängel in dieser kleinen Kiste. Haben Sie auch so ein Igelhaus oder eins geschenkt bekommen oder verschenkt? Dran denken, das Igelversteck braucht am besten selbst ein geschütztes Plätzchen, damit sich Igelnachwuchs auch bei Ihnen im Garten einstellt. Interessant übrigens, zur Überwinterung haben sich Igel bei mir immer einen anderen Ort ausgesucht, also eine Igelkiste. Das Schärfste war mal mitten im Staudenbeet zwischen zwei Lampenputzergräsern. Ja, da war so ein kleiner Haufen Grasreste und Blätter. Und ich wollte das runterrechnen, damit es ordentlich aussieht. Und da habe ich es dann entdeckt. Der Igel hat sich eine Kuhle gemacht und drüber dann halt seine Bettdecke aus Laub und Gras. Mitten im Beet. Kaum geschützt, aber egal, der hat den Winter durchgestanden. Wollen Sie Igeln für den Winterschlaf was Gutes tun? Laubhaufen oder Schnittreste in irgendeiner Ecke. Mein Vater zum Beispiel, der hat einen Komposthaufen, hat in das Metallgitter unten so ein handbreites Loch reingemacht und im Innern dann einfach so starke Äste rundrum und das war dann wie so eine Höhle. Jeden Winter schläft ein Igel drin. Kurz noch zum Igel-Nachwuchs, die kommen meistens so im August, September auf die Welt und da müssen sich die Kleinen wirklich beeilen, damit sie genug Gewicht drauf bekommen, um über den Winter zu kommen. Mindestens, so sagt man, halbes Kilo. Und sollten Sie da mal so einen kleinen Nachzügler entdecken und den wiegen wollen, auf jeden Fall Handschuhe an. Wir haben Viele Flöhe, andere Plagegeister im Stachelkleid, also ein bisschen Vorsicht. Hat der Igel dann wirklich zu wenig auf den Rippen? Katzenfutter. Das hat man getestet, vertragen die Igel am besten und dazu keine Milch zu trinken geben, nur Wasser. Igel vertragen keine Milch, aber ich glaube, das hat sich eh mittlerweile rumgesprochen. Das Füttern auch nur für eine begrenzte Zeit, weil da muss ich dann irgendwann wieder selber versorgen und das klappt dann auch ganz gut. Wer Igel das Ganze Jahr durchfüttert, tut weder den Tieren Gefallen noch dem Geldbeutel, nur den Schnecken. Denn die frisst der Igel dann nicht mehr. Katzenfutter schmeckt viel besser und ist ja dann auch bequemer ohne Rumgesuche. Eine kleine Bitte habe ich noch für den Fall, dass Sie so einen Mähroboter haben. Lassen Sie ihn nicht nachts fahren. Was uns vielleicht einen Haufen Arbeit erspart, für Igel können die scharfen Messer tödlich enden. Ja, es war eine stachlige Podcast-Ausgabe vom Gartenmeister. Aber Sie wissen im Gegensatz zu vielen anderen, es gibt Braunbrustigel und Weißbrustigel. Vielen Dank fürs Hören. Ich bin Jens Mai. wünsche uns allen eine schöne Gartenzeit, freue mich auf Sie in der nächsten Folge. Bis dahin, den grünen Daumen haben Sie. Sie müssen ihn nur benutzen. Gartenmeister. Jens Mays Gartenpodcast. Für Ihren grünen Daumen. Jederzeit zu hören. Überall, wo es Podcasts gibt.